0: Este podcast está patrocinado por Auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido. Ese sonido que probablemente ha grabado con el móvil en la calle o en directo en una entrevista y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web obtienes dos horas gratis de proceso pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación vas a poder obtener 25 horas. Para ello debes dirigirte a la siguiente dirección a -u p barra o barra Horacio con h y con c. Hola, hoy es viernes 4 de febrero de 2022 y hoy te traigo un episodio con entrevistas síncrona incluida, que trata sobre dos temas. Uno, metapodcasting. <risa> ya os comenté que en esta tercera temporada iba a hablar un poco sobre eso. Y también habla sobre meta-investigación. Bueno, todo este podcast es sobre meta investigación, si es que se puede llamar así. O la investigación de la investigación. Investigando la investigación, que es el título del podcast, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo surge el episodio de hoy? Bien, pues un día me puse a investigar eh, cómo otros investigadores han investigado el podcasting, un tema muy meta, ¿vale? Y encontré varios papers interesantes en lengua castellana. Primero empecé por lengua castellana. Y entonces llegué al paper que os voy a comentar hoy. El paper se titula La radio en pijama. Origen evolución y ecosistema del podcasting español y su autor es David García Marín. David es actualmente profesor a tiempo completo de asignaturas relacionadas con la comunicación. También trabaja en investigación de la comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, lo primero, muchas gracias a David por haber aceptado la invitación a participar en la entrevista síncrona del episodio podcast de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, primero, antes de la entrevista, os voy a comentar un poco eh, sobre este paper que os he comentado antes. Obviamente dejaré en las notas del programa tanto el enlace a la página en la Universidad de Juan Carlos de David como a este artículo para que lo podáis leer. Resulta bastante interesante. A mí mmm, me ha llamado la, la atención, eh, yo soy investigador en, en ciencias y no soy investigador en ciencias sociales, pero me gusta mucho ver cómo se investiga en otras áreas. Entonces, este trabajo de investigación en ciencias sociales me lo he estado leyendo en detenimiento y he visto el procedimiento que ha realizado David para poder llevarlo a cabo y me resulta especialmente interesante eh, dos cosas que voy a comentar. La primera, como veo que hay una parte de trabajo de campo en la cual eh, David, para obtener las conclusiones de su estudio, pues, realiza una gran cantidad de entrevistas a eh, grandes personajes del podcasting de la podcastfera española para obtener eh, bueno, pues, sus, sus impresiones mediante una serie de entrevistas pues, que él prepara. Eh, podcasters que fueron incluso el que él nombra, el primer podcaster en español, que fue un periodista ya por, por 2004. Y entonces luego, pues, está eh, una serie de conclusiones después de todas estas, esas entrevistas y aplicando de manera bastante contundente, pues, un método de investigación como puede ser por la investigación científica. Eso por una parte. Luego también me parece interesante que las conclusiones que él obtiene de este trabajo se basan de manera rotunda en los resultados de las entrevistas y otras observaciones. Es decir, no es eh, una opinión que uno versa. Cuando uno versa una opinión, eh, simplemente vuelca, bueno, simplemente, no se puede decir simplemente, pero uno comenta pues, lo que piensa sobre determinado tema. Pero aquí, eh, al ser investigación, al ser ciencia, lo que se hace es eh, formular una hipótesis de partida o no, se toman una serie de datos, que en este caso son entrevistas, y a ver qué es lo que arrojan, qué conclusiones se pueden pues, abstraer u obtener pues, de esos datos. Me parece también interesante la formalidad eh, científica que se le da al trabajo. Vuelvo, vuelvo a insistir en ello. cómo se ve que no es, que no es una, una simple opinión, sino que es un trabajo un trabajo de investigación bastante bien hecho y que bueno, ya nos contará ahora David unos pocos detalles más. Y bueno, también os recomiendo eh, para que veáis un poco su proceso investigador que luego eh, os he comentado que os pondré el enlace en la nota del programa. Pero podéis ir luego a diversas bases de datos y consultar otras publicaciones que citan este trabajo. Y es muy interesante, quizás en otros episodios dedicaremos tiempo a eso, ver cómo eh, a su vez otros investigadores han investigado esta publicación y han llegado a otra serie de, de conclusiones. Como veis, a veces el proceso investigador pues, no para y sale un trabajo que abre una línea y luego a partir de ahí sale otra serie de trabajos, etcétera. Entonces esta es una línea de investigación muy interesante y, y me parece clave el darle ese toque científico a esta línea que podría ser el, el Metapodcasting. Bueno, pues vamos ya directamente a la entrevista síncrona que le he hecho a David sobre su trabajo y sobre la investigación que ha realizado. Vamos allá. ¿Qué te motivó a realizar esta investigación?
1: La motivación para elaborar esta, esta investigación, para llevarla a cabo, viene por mi perfil profesional. Yo, a lo largo de gran parte de mi trayectoria profesional, he trabajado en la radio, he sido locutor de radio y además he dirigido varias emisoras de, de radio. Eh, bueno, pues he estado en ese oficio alrededor de dos décadas, unos 20 años aproximadamente, y durante gran parte de esos 20 años he compatibilizado mi labor profesional con mi labor como investigador y también como profesor en diferentes universidades. Al principio como profesor invitado, luego como profesor asociado y luego ya como eh, profesor a tiempo completo ¿no? dentro de, de mi universidad, la Universidad Rey Juan Carlos, pero que tuve que abandonar, tuve que dejar esa parte más profesional o ese trabajo en la radio cuando me incorporé a tiempo completo en la universidad. Bueno, el caso es que yo estaba muy interesado por los nuevos medios digitales y venía del campo de la radio, ¿no? Y el podcast supone un medio de confluencia, de convergencia entre ambos mundos. El trabajo con el audio, el trabajo con la comunicación sonora, por un lado, y por otro lado la parte digital, ¿no? O ese lenguaje digital, eh, o esa característica digital que tiene el, el podcast también eh, como medio de comunicación. Entonces, bueno, pues era un medio que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque yo, además, también. También ya venía trabajando con podcast dentro de mi emisora de radio ¿eh? porque bueno, pues subíamos en formato de podcast eh, gran parte de la programación que nosotros producíamos para la antena y, y mi interés y mi motivación para adentrarme en la investigación en el campo del podcasting viene de ahí, ¿no? de esa trayectoria profesional que yo ya llevaba teniendo como trabajador o como profesional vaya de la radio.
0: ¿obtuviste alguna conclusión que sí que esperabas y alguna otra que no esperabas a realizar este estudio?
1: Bueno, hubo de todo en lo que a las conclusiones se refiere. Sí que es cierto que... Eh, había cuestiones que, que yo ya hipotetizaba que, que iba a encontrar no es decir, todo lo que tiene que ver con la importancia de las comunidades, no de la comunidad virtual como un lugar de, de aprendizajes como un lugar donde es la propia comunidad la que te provee unos aprendizajes y unas habilidades eh, absolutamente necesarias con el propósito de desarrollar todos estos trabajos hay que entender que la podcasfera, sobre todo la podcasfera material Aquí en España eh, es una comunidad de práctica, una comunidad de afinidad donde eh, un grupo, bueno, ahora quizá muchos más, ¿no? pero en el momento de realizar la investigación era un grupo mucho más reducido de entusiastas del podcast, se reunían en parte para compartir conocimientos, para compartir saberes. Entonces, claro, había una de las preguntas, una de las cuestiones que yo hacía en, eh, para esta investigación que se basó en entrevistas cualitativas en, en observación participante porque yo me sumergí ¿no? porque yo tuve un proceso de inmersión dentro de esta podcastfera, pero también eso fue complementado con entrevistas cualitativas eh, una de las cuestiones que yo les hacía a los podcasters, sobre todo a los del comienzo ¿no? a los que estuvieron desde el principio en la génesis de este medio de comunicación era que qué habilidades tenían ellos desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista tecnológico, con el propósito de desarrollar este tipo de medios. ¿no? Y prácticamente la respuesta que me dieron todos fue la misma, ninguna. Es decir, cuando se acercaron al medio por primera vez, no tenían prácticamente ninguna habilidad, ninguna competencia, ni mediática, ni, ni tecnológica, con el propósito de sacar adelante estos proyectos. Y que fue la propia comunidad quien les proveyó, de este tipo de, de habilidades. Entonces, esto fue algo que yo ya intuía, pero que me sorprendió que fuera tan, tan potente, ¿no? que fuera tan evidente en el caso de esta comunidad de práctica.
0: De todo este trabajo de investigación, ¿qué fue lo que más te costó y qué fue lo que más te gustó?
1: He de decir que costarme no me costó prácticamente nada, eh, simplemente el hecho de contactar con, con los sujetos entrevistados y, y bueno, pues ajustar agendas con el objetivo de realizarles la entrevista. Es decir, eh, yo ya conocí a algunos, eh, a otros no, pero el acercarme a esta comunidad no me resultó para nada complejo porque yo ya de alguna manera venía involucrado en algunas cuestiones ¿no? y en algunos trabajos, por ejemplo, a la hora de sacar adelante las Jornadas Nacionales de Podcasting del año 2013, donde yo estuve en el comité organizador. Entonces yo ya era una persona más o menos conocida dentro de la comunidad, no me costó adentrarme y no me costó acercarme a, a estos sujetos para, para que de alguna manera pudiéramos hacer las entrevistas. Eh, sí que me gustó profundizar mucho más, eh, sí que me gustó la... ¿cómo decir? la característica el carácter ¿no? de comunidad abierta de comunidad inclusiva el, el conocer mucho más en relación con el podcast, incluso el conocer a los pioneros, por ejemplo al padre del podcasting en España, el primer, el primer podcaster, es decir, la primera persona que hizo un podcast en nuestro país meses después de la invención del medio en Estados Unidos, estamos hablando del año 2004 y estamos hablando de la figura del periodista José Antonio Gelado, que fue el primer podcaster español. Sí que me gustó especialmente entrevistarlo, eh, conocerlo y eh, entablar contacto con él. Y luego, en lo que uh, el proceso de elaboración del paper y de presentación de los resultados, bueno, pues eh, es un paper como muy estándar, no, no me dio tampoco ninguna dificultad. Y algo que, que sí que tengo que decir... Esto, bueno, pues para los que estamos metidos en ciencia y solemos publicar, eh, es algo que, que bueno, pues supone, supone siempre una alegría. Eh, me aceptaron este artículo sin ningún tipo de, de modificación, es decir, tal cual se envió en su primera versión, fue aceptado. Eh, tuvo una aceptación directa, algo que no es habitual y algo que siempre bueno, pues produce cierta satisfacción.
0: ¿Crees que volverá a haber algún otro tipo de cambio en relación a los medios de comunicación que, igual que pasó con el podcast y con el audio, pasará con algún otro tipo de medio en los próximos años?
1: Sí, estoy convencido que va a haber cambios en, en los medios de comunicación. Eh, esto es una constante, ¿no? sobre todo a lo largo de, del siglo XX cuando se produce un estallido tecnológico, un salto tecnológico que produce, bueno, desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, eh, la evolución mediática ha sido una constante siempre al calor de las nuevas tecnologías. Esto es algo que siempre ha sucedido a lo largo de la historia, un salto tecnológico a conllevado un salto en los medios de comunicación, porque los seres humanos somos seres comunicacionales, somos seres que necesitamos comunicarnos con los demás, que necesitamos construir sociedad. La comunicación es un elemento esencial a la hora de construir sociedad, a la hora de construir comunidades y utilizamos las tecnologías que tenemos disponibles en cada momento histórico para ponerlas al servicio de la comunicación. Y eso lo que hace es producir nuevas especies mediáticas, generar cambios en el ecosistema mediático, en definitiva. Por mucho que parezca que la tecnología ha llegado a su tope, siempre puede haber un salto tecnológico que produzca nuevos medios o nuevas maneras de entender los medios. Entonces, eh, no sé por dónde van a ir las líneas en el futuro, porque eso sería hacer un ejercicio de futurología, pero eh, sí que, desde luego, eh, parece claro que la actual situación en lo que a los medios de comunicación se refiere, el actual ecosistema mediático, no se va a quedar así, estanco, para siempre, sino que vendrán otras nuevas especies mediáticas. Parecía que con, con el imperio de la prensa, la radio y la televisión, que han sido los tres grandes medios de, del siglo XX, periódicos escritos, prensa, eh, per, perdón, periódicos periódicos escritos, es decir, prensa, radio y televisión, eh, parecía que con esa situación bueno, pues eh, íbamos a estar durante mucho tiempo ¿no? y que la cosa se había estabilizado y que no iban a venir futuros medios de comunicación a derribar o a mover el tablero en cuanto a los medios de comunicación se refiere. De repente, desde la última parte ¿no? y sobre todo popularizándose desde finales del siglo XX y sobre todo comienzos del siglo XXI, llega a la red llega a internet llega a la web 2.0 y llegan nuevos medios o nuevas maneras de comunicar eh, de comunicarnos las personas no redes sociales llegan plataformas como youtube llegan nuevas maneras de entender la televisión llega la televisión digital la red digital llega el podcast eh, llegan fenómenos como Twitch, en definitiva que eh, parecía que la cosa estaba en lo que al, al ecosistema mediático se refiere bastante estabilizada en el siglo XX llegó una tecnología que supuso un salto a todos los niveles y eso también se ve en el campo periodístico y se ve en el campo en general de la comunicación. ¿Qué va a pasar en el futuro? habrá Vendrán nuevas tecnologías, vendrán nuevos avances que harán saltar de nuevo los medios de comunicación y que van a mover el tablero mediático. Ahora el siguiente reto es ver cómo, cómo influyen los medios de comunicación Metaverso, es decir, este proyecto de Meta, la nueva empresa de, o el nuevo nombre que tiene la empresa de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, y, y vamos a ver qué implicaciones tiene eh, desde el punto de vista comunicacional. Eh, estamos en un momento que, que es ideal para el estudio de los medios de comunicación y para eh, dedicarse ¿no? a los medios de comunicación. Es como ser pintor o escultor en la Venecia del Renacimiento, porque eh, estamos en un momento donde conviven medios de diferentes naturalezas, medios analógicos con medios digitales y estamos abocados a un nuevo salto desde el punto de vista digital eh, que no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar ¿no? con todo esto del metaverso. Entonces, estamos en un momento ideal para la experimentación, para la creatividad, para la innovación y para eh, buscar permanentemente nuevas maneras de conectar con nuestras, con nuestras audiencias y de producir eh, objetos mediáticos.
0: Bueno, y hasta aquí la entrevista con David, la entrevista síncrona. Eh, muchísimas gracias, David, por haber aceptado la invitación, aunque sea síncrona en este momento, al podcast Investigando la Investigación. Muchas gracias por haber contado todos esos detalles tan interesantes de tu trabajo y bueno, que sigas ahí en esa línea. He visto que recientemente has publicado también otros trabajos bastante interesantes os recomiendo que le echéis un vistazo. Está en la nota del programa sus publicaciones científicas. Y bueno, me he quedado también un poco, un poco pensativo. No me lo había planteado todo este tema del metaverso. Que bueno, la verdad que no, no me gusta nada. Creo que nos encaminamos hacia la destrucción. <risa> es una broma. Nos encaminamos hacia Matrix. <risa> bueno, un tema interesante y donde ahí probablemente vaya a haber... O está viendo ya algún tipo de evolución relevante en términos de medios de comunicación, como muy bien ha expuesto David. Entonces, bueno, ya lo trataremos en otro episodio para la gente que también investiga en estos temas. Muy bien, pues espero que os haya sido interesante y que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana. Hasta luego.